0: Thank mm-hmm. you. Morgen, guten Tag, wann immer ihr uns hört zum Taxi-Vergehen nach dem 3 zu 4 beim ersten FC Heidenheim von 1800. Schlag mich tot. Hallo, Steffi. Hm,
1: hallo, Sebastian. 3 ah. zu 4 wäre ja schön gewesen.
0: Hallo, Daniel. Hallo. Und wir haben Ausfälle zu beklagen, nicht ganz so viele wie ins Keller, aber dann doch, äh, Robert und Gerum mussten krankheitsbedingt absagen. Es war eine Podcast-relevante F- äh, Krankheit, das heißt, äh, gute Besserung. Wir konnten das nicht ganz adäquat auffüllen, aber der Podcast wird ja auch nicht abgesagt, wenn sieben oder weniger, wie war das, ab sieben oder unter sieben?
2: Unter acht ja? ja, wird es schwierig.
0: Nee, aber wenn ein Spiel abgebrochen wird.
2: Ja. Also, sieben Feldspieler ähm,
0: Achso, ne, Genau, ab dem siebten. Ne? Genau. Nee,
2: sieben Spieler insgesamt wird schwierig.
0: Genau, also, äh, jetzt muss ich schon wieder rechnen. Ja, stimmt. Genau, aber wir fangen halt auch mit dreien an. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja.
2: Chronistenpflicht. Chronistenpflicht. Die da drüben sagen.
0: Genau, Chronistenpflicht wollte ich sagen, einfach nur damit man weiß, worum es geht. Äh, also, 3 zu 4 aus Union sich ging dieses Spiel aus. Auch wenn die vielen Tore von Union vermuten lassen, dass es hin und her ging, war das nicht ganz der Fall, Union war nie in Führung. Ganz im Gegenteil, lief eigentlich immer dem Rückstand dann hinterher, sobald er dann auch mal eingetreten ist. Ähm, zwei Tore von Steven Skripski, ein Elfmeter-Tor von Sebastian Polter, ein Freistoßtor von Marc Schnatterer, zwei Tore von Joan Verhoog.
2: und ein von Schnatterer per Freistoß vorbereitetes Tor von Arne
0: Feig. Arne Feig.
2: Genau. Der irgendwie so. auch immer gegen junge gute Spiele macht.
0: Ja, äh, da, ja, bohr äh. doch einfach nochmal richtig weit da rum, äh, Daniel. Das finde ich auch sehr, sehr empathisch. Ich kann es auch nicht ändern. Ja, also ich ehrlich gesagt, hätte ich nach diesem Spiel gar keinen Bock drüber zu reden, wollte aber natürlich jetzt hier nicht so als ähm, dämlicher Erfolgsfan dastehen. Und es war ein bisschen anstrengend. Aber wollen wir von vorne anfangen? Und zwar hatte Jens Keller... Selbst wenn er einen Plan hatte, kam ihm so einiges dazwischen und das, obwohl und das muss man ja sagen, eigentlich Länderspielpause war und man davon ausgehen könnte, dass die Spieler sich erholen, Ja, aber war dem nicht ganz so. Der eine Marcel Hartel erschien nicht fit genug nach seinen Länderspielstrapazen. Was zu verstehen ist, er war zuerst in Aserbaidschan unterwegs, hat dort drei Tore geschossen beim 7:0 der U21. Danach war er in Israel, hat sich das sah ganz nett aus eigentlich am Strand da so. Und auch so die Stadtführung Jerusalem hätte ich ganz gerne mitgemacht. Man kommt ja doch ein bisschen rum auch als jungen Nationalspieler oder junioren wie das ja heißt. Ja. ja Und sie haben dann auch in Israel gewonnen, wo er dann bis zur 67. Minute gespielt hat. Und wenn wir darüber nachdenken, dass er erst diese Saison erstmalig berufen wurde zu U21 und man da eigentlich froh sein konnte, wenn er überhaupt da mal ein bisschen zu einem Einsatz gekommen ist, ist er jetzt quasi... Sowas wie ein fester Bestandteil. Und das ist bei der gerade bei der U21 für einen Zweitligaspieler schon beeindruckend, weil die meisten Spieler aus der U21 doch aus der Bundesliga kommen.
2: Ja, das lief ganz
0: gut für ihn. Ja, hat natürlich so auch kann man das natürlich auch sagen. <lacht> lief nicht kannst, so schlecht. Kannst du nicht meckern. Ja. War schon okay.
2: Hat natürlich auch so ein bisschen den Vorteil, dass halt irgendwie viele von denen, die in für die U21 vielleicht noch in Frage kommen würden, halt auch schon. mittlerweile schon
0: hochgezogen werden. Und, bei Juri ähm, Löw spielen. Kloster, genau. Klostermann, könnte der noch U21 spielen? Der ähm, hat auch u 20 gespielt. Quatsch, habe ah, ich verwechselt, sorry. Ja. Ähm, aber gerade auf der
2: Position gibt es ja durchaus auch ein äh, gar nicht so schlechtes Angebot im deutschen Fußball insgesamt. Von daher ist es schon eine ganz gute Leistung, sich da festzuspielen.
0: Ja, ähm, also, für, also so schön, dass für Marcel Hartl ist und auch für Stefan Kunz, ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen, dass er U21 äh, Trainer ist. <lacht> Also nicht gegen Stefan Kunz jetzt persönlich oder so, sondern irgendwie hatte ich ihn mit einer sehr, sehr querelen behafteten Zeit bei Kaiserslautern im Sportvorstand in Erinnerung und dass man quasi von dort zur U, zum U21-Trainer befördert wird. Naja, die Wege des Deutschen Fußballbundes sind ja manchmal unergründlich.
2: Man muss ja auch den englischen Boulevardblatt dann immer mal wieder einen Gefallen tun. Nee, das ist jetzt ein alter Witz mit dem Nachnamen ja. von
0: Stefan Kunz. Also Marcel Harte war jedenfalls für Jens Keller keine Option. Wahrscheinlich hätte er die Option gezogen, wenn er keine Wahl gehabt hätte, aber das ist ja auch eine Position, auf der ähm, Jens Keller viele Optionen hat und Damir Kreilach hat es sich sicher genauso verdient, auch mal wieder von Beginn an zu spielen wie andere Spieler. Insofern hat er da diese Option gezogen. Das war noch ein sehr ähm, rationaler Wechsel, der nicht aus der totalen Not geboren, sondern einfach, das kündigte sich ja an, schon allein durch wie das mit der u 21 lief. Ich bin ein bisschen, vielleicht können wir einmal kurz darüber reden, ein bisschen irritiert, wie eigentlich diese so diese ganzen Länderspiele getaktet sind. Warum ist das nicht so, dass wenn Länderspielpause ist, dass die Länderspiele gleich am Dienstag, Mittwoch sind und dann nochmal am Wochenende und dann ist die Woche danach so frei, damit der Stress ein bisschen weniger ist für die Clubs und so? Mhm. Also gerade, also ich meine, das war jetzt mit Marcel Hartl, da sah ich noch irgendwie Reisestrapazen mit Aserbaidschan und Israel und Klima und hin und her. Aber bei Hertha ist ja Matthew Leckie, ich weiß nicht, wie oft über die Datumsgrenze gehüpft, wegen der ähm, ähm, wie heißt Der, das? Relegation.
2: der ja. Asien-Südamerika-Relegation. Genau, Playoff. für die
0: Weltmeisterschaft. Barrage, sagen die Schweizer, das finde ich immer ganz schön. Ähm, ja, und die haben auch gewonnen, ne? Die haben gewonnen, ja. Genau. Da gibt es ähm, äh, ja immer Stress.
2: Miliyedinik.
0: Ja. Und, aber jedenfalls kommt dann halt so ein Spieler irgendwie, der hat dann, was weiß ich nicht, 40.000 Flugkilometer hinter sich oder so und weiß gar nicht mehr, welcher Tag und welche Uhrzeit ist und der soll dann irgendwie einen Tag später wieder Bundesliga spielen oder zwei Tage. Und also, das ist irgendwie so ein bisschen schwierig, wieso macht man das nicht vorneweg?
2: Das ist das Argument, einerseits wäre natürlich, ähm, wenn sie quasi die Taktung andersrum machen, äh, hätten die Spieler halt vor der Länderspielphase den Stress und... Ähm, so jemand wie Peru oder Australien könnte sich dann eben nur einen halben Tag auf das wichtigste Spiel der letzten 20 Jahre vorbereiten, fänden die vielleicht auch nicht so cool. Ähm, bei den europäischen äh, Playoff-Spielen kam jetzt noch dazu, ähm, wo also den Spielen, wo zum Beispiel ähm, Christian Pedersen nicht beteiligt war, ähm, da kam noch dazu, dass ähm, die UEFA da halt versucht hat, die auf möglichst viele Tage zu verteilen und deswegen nicht... Ähm, an einem Termin ein paar Spiele gemacht hat und dann am anderen nochmal welche, sondern so einmal an einem zwei, dann noch eins, dann noch eins, und dann ein Rückspiel, dann noch ein Rückspiel und so. Und das sich jetzt halt so ein bisschen verteilt hat. Und deswegen sich ein bisschen hingezogen hat, bis das alles fertig war.
1: Ich glaube ja, aber auch, solange du halt äh, generell eine internationale Besetzung in den Clubmannschaften hast, wird immer irgendjemanden treffen. Also irgendwer wird immer damit zu tun haben und sagen, so, das ist jetzt gerade blöd für mich und deswegen ist das doch real, also ob du das berücksichtigst oder nicht.
0: Sekunde kurz, ich wollte sagen, ist natürlich nicht egal. Also, Nein, weil, aber ich meine, irgendwer Jens hat Keller ja
1: Sicht, immer, nee klar, aber irgendwer hat ja immer die Arschkarte.
0: Ja, weil Nationalmannschaft bezahlt ja das quasi nicht ja Also äh, bezahlen, den Arbeitsvertrag hat ja der, der Club Und ich bin da so ein bisschen, also die FIFA ist natürlich... Kapitalist, so, das so Naja, wer bezahlt, <lacht> spielt die Musik. ne Aber ähm, könnten wir ja später nochmal drauf kommen, wenn es um DFL äh, und um Schiedsrichter geht. Aber der Punkt ist ja der, dass der Arbeitsvertrag da ist, die FIFA natürlich aber als oberstes Regelungsinstrument wie... Äh, transparent und was auch immer man die dieses noch halten mag, natürlich diesen Rahmenkalender und auch die ganzen Regeln setzt hm. und natürlich für den wichtigsten Wettbewerb, mit dem sie die meiste Kohle verdienen. Ja. Das ist natürlich ein eingetragener Verein in der Schweiz. Der verdient ja nicht so viel Geld, aber die einzelnen Funktionäre <lacht> die verdienen, ja durchaus, verdienen ja durchaus, wie man ja in den Ver- äh, Verfahren da gegen FIFA-Offizielle in New York mitkriegt, verdienen ja doch gar nicht so schlecht an Bestechungsgeldern und anderen Aufmerksamkeiten, wenn es um die Verteilung von Fernsehrechten geht und so aber weiter um Proze- Aber gerade wenn man
2: den Prozess sieht, muss man das aber auch als Risikozuschlag
0: sehen. Ja, also ich, mir ist klar, dass das halt quasi aus Clubsicht kaum zu gewinnen ist, weil selbst wenn man du, den Kontinentalverband wie die UEFA irgendwie auf die Seite ziehen könnte, was Quatsch ist, weil die natürlich alle mindestens alle vier Jahre wenn ich demnächst öfter ja auch Interesse hat, ihre eigenen Wettbewerbe, mit denen sie massig Kohle verdient, ähm, zu fördern. Insofern ist es natürlich ein verlorenes Spiel, ja, weil man halt auf einer ganz anderen Ebene ist. Aber es ist trotzdem irgendwie ärgerlich und muss man natürlich auch fragen, ob das halt sinnvoll ist. Gerade also geht mir gar nicht um die Anzahl an Spielen, die man zwischendurch hat. Ich denke, das verkraftet man auch. Also so dieses, es wäre quasi nur wie eine englische Woche kurzzeitig sondern es sind halt so diese ganzen Reisekilometer, die man da zurücklegt.
2: Also es gibt ja im Moment den Vorschlag, das irgendwie nicht mit drei, vier Länderspielpausen pro Halbjahr zu machen, sondern irgendwie einmal zwei Wochen da dann alles abfrühstücken. Ja. Ähm, da muss man vielleicht ein bisschen weniger fliegen. Ist auch für das Klima gut.
0: Ja, natürlich. Ja. Nein, nicht nur das. Das ist ja letzten Endes, das muss man jetzt auch mal sagen. Wie kann denn ein äh, Nationalmannschaftstrainer, sei es jetzt Stefan Kunz, äh, Joachim Löw oder... Wer auch immer, Bernd Stange, Bernd Stange fällt mir immer ein, der trainiert ja die abenteuerlichsten Mannschaften normalerweise. Ähm, Oder Thomas Doll. Oder Thomas Doll. Wie kann denn äh, so jemand halt mit der Mannschaft richtig arbeiten? Die einzig richtige Arbeit gibt es ja irgendwie so auf diesen, wie es halt beim DFB so heißt, Lehrgängen, ja. Äh, Wo Leonard Meloni jetzt bei der U19 war. Das war ja ja eine reine Lehrgangsnummer gewesen, also so ein Trainingslager auf Zypern in der Länderspielpause ohne. Fichtspiel, das waren ja Freundschaftsspiele. Das ist okay. Aber normalerweise so A-Nationalmannschaft U21, die sehen sich vor Turnieren in der Vorbereitung. Und ansonsten haben die eigentlich. Die äh, sehen
1: sich gegenseitig im Fernsehen, wenn sie Glück haben.
0: Oder spielen mal gegeneinander. Also, aber dann halt mit Clubs. Aber so eine richtige Vorbereitung ansonsten findet halt nicht statt. Und ehrlich gesagt, wäre aus der Sicht so eine zweiwöchige Länderspielpause oder meinetwegen auch, lass es drei Wochen sein. Glaube ich, für alle äh, sinnvoller. Ich weiß, es gibt noch Champions League, Europa Liga und den ganzen Gedöns dazwischen, der auch da reinhaut. Aber so vom Grundprinzip her, ein bisschen nervig war es schon. Also zumal, mein DFB kann ja natürlich sagen, was er möchte, aber hat sich irgendwer für das interessiert, was die da fabriziert haben? Also ich meine, Köln, wie viele Zuschauer hat? 30.000? Naja, das trotz trotzdem attraktiven
2: Gegnern-TM.
0: Ja. Es ist nur, also, Oto und DFB, weil ja die, weil es nicht so lange bekannt war, dass die gegen die spielen. Ja. Erst seit kann oder ja nicht so.
1: Das war das Problem, halt klar. Huh? Äh, ne?
0: Weil Union nämlich auch ein halbes Jahr im Voraus immer bekannt gibt, äh, äh, und den Vorverkauf startet, ist nämlich das Spiel bei Union immer ausverkauft. Nee, nee. Also, es ist ein bisschen Quatsch. Demnächst werden sie wahrscheinlich auf kleinere Stadien ausweichen und dann hm. ist auch gut, dann ist wieder voll.
2: Wir ja, haben jetzt schon fünf Minuten über oder zehn über Nationalmannschaft geredet. Man ja, könnte Fall denken, Niemand wir hat über das Bock Spiel über
1: dieses Spiel in Heidenheim zu reden. Nee, nee, aber <lacht> mir ist das auch ein Bedürfnis. Also, Alle Randthemen mitzunehmen. Nein. <lacht> weil, das ist okay. Lass uns Randthemen mitnehmen.
0: Weil, wenn Union schon mal einen Nationalspieler und wenn es un 21 ist, hat, dann möchte ich mich auch, wie es eigentlich für einen Club, der äh, massiv erfolgreich ist, gehört. Auch über Länderspielpausen meckern und das kann keiner mehr für den Trainer zum genau. Trainieren da. Das ist Die Vierfachbelastung. Das kommt nämlich demnächst noch dazu. Guck mal bei Hertha, wenn da Länderspielpause ist, wie viele da noch irgendwie unterwegs sind. Ja, ja. Da, da füllen sie das mit U23-Spielern auf, das Training. Das das ist, das, äh, ist der Trainingsplatz das heißt genauso kommt, leer wie das Stadion? Da kriegen wir wieder
1: eine U23, weil wir brauchen. <lacht> We- Wegen der Personalnot.
0: <lacht> Weiß ich nicht, ja, Jens Keller hat ja äh, jetzt schon mit trainiert. Ja, in der Abwehr, <lacht> aber das war ja also auch nicht so erfolgreich. Okay, kommen wir komm zurück äh, zu dieser Sache, was äh, der Trainer alles so durchwechseln musste. Äh, lange darüber gesprochen hatten wir, bzw. auch geschrieben, dass äh, Christopher Trimmel sich ja die fünfte Gelbe abgeholt hatte.
1: Ja, im das Norden war ja genauso scheiße, wie wir uns vorgestellt haben.
0: Und wow. da, da Nein. gab es da da natürlich ähm, viele Optionen, theoretisch, praktisch, äh, trat keine ein, sondern nur noch, ähm, das war dann der Notnagel, Peter Kurzweg von links ja. auf rechts zu ziehen.
2: Schon deshalb, weil ja nur noch außer denen, die gespielt haben, nur noch ein Verteidiger übrig waren nämlich Christoph Schösswendner, der jetzt nicht so der beste Rechtsverteidiger von Mundi ist. Alle anderen wurden irgendwo gebraucht. Äh, Fabian Schönheim ist ja noch, immer noch verletzt.
0: Äh, ja, der, der macht ja immer die Reha-Gruppe Schleifi auf, also oh. hat er jetzt wieder aufgemacht und hat aber auch Zuwachs bekommen. Da. Ja. Also mit Michael Parensen ist ja da. Ähm, Wen, wen hatten wir noch?
1: Kenny ist auch noch irgendwie. Kenny Prinz
0: Redondo, Ist der schon wieder bei der Reha? Nee, der ja. wird operiert erstmal.
1: Ach so, ja. stimmt. Der ist noch, ja, der ist noch vorne.
0: Azuto Ushida, den vergisst man ja, weil er ja. irgendwie hm. äh, so diese Verletzungsnummer der von Schalke direkt dazu. hier ja. rübergezogen hat. Dessen
2: Union-Karriere besetzt mit einer halben Stunde in Düsseldorf, die nicht so super gelaufen ist. Im in
1: Gegensatz zu Maxi Thiel, der sich offensichtlich jetzt erholt hat.
0: Nee, der war aber auch in Heidenheim gut verletzt schon. Also insofern würde ich das ja. jetzt äh, da da lege ich meine Hand noch nicht ins Feuer und sage, wie konnte man ihn nur? Ähm, Ja, also Peter Kurzweg, äh, Linksverteidiger, die Axt von Giesing, diesmal als Rechtsverteidiger (lacht) aufgetreten. Das war übrigens
1: gar keine Kritik an Peter Kurzweg, was ich da eben gesagt habe. Ja, das Ding ist einfach, dass Trimmel fehlt, wenn Trimmel fehlt. Und zwar richtig doll. Also man
2: hat das äh, bei den Standards durchaus gemerkt. ähm, Ich wollte sagen. Aber Kurzweg hat das schon eigentlich ganz gut gemacht. Felix
0: Groß hat sich dafür gefreut, mal ein paar Standards zu treten.
2: Ja, da war jetzt wieder nicht mehr.
0: Und äh, relativ unverhofft, einen Tag vorher m, bei der Abreise aus Berlin, meldete sich ähm, mit überzeugenden Argumenten, würde ich <lacht> sagen, Simon Hedlund beim Trainer ab. Ähm, Otto und ähm, Jens Keller bei Sky hat alles vollgebrochen. Und ich, ich fand es wirklich sehr witzig, weil Union. Ich finde es nicht witzig, Nein. wer immer
1: <lacht> zu Hause hatte, braucht es nie mehr. Naja. Also.
0: Ah, wissen wir ja gar nicht, ob das normal nein, 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 nein.
1: Hat er ja auch nur falsches Sushi gegessen. Hm. Also aber alles volle Bruchmacher habe ich gesehen. Brauch ich nicht mehr. Das nee, das, äh
0: ja, aber Jens Keller hat ja auch Kinder. Der kennt ja die Handgriffe dann auch.
1: Hm. Und der weiß, wo der Heimer steht genau. oder was. So, also oh, nee, das ist furchtbar.
0: Ich, ich, ich wollte nicht. sagen, es hätte ja auch einfach Sushi sein können, weil das ist ja nun äh, was, was die spiel auch gerne essen, wo ich tendenziell ein bisschen äh, die Finger meistens vonlasse, weil ich so misstrauisch gegenüber Fisch in Berlin bin. Aber, jetzt du dann vegetarisch. Ja, das ist ja <lacht> dann eine andere Nummer, aber... Da ist man
2: dann zu seit Melanie, wenn man nur Avocado isst.
0: Das kann ich jetzt nicht sagen. Das lasse ich jetzt auch einfach so stehen. Jedenfalls, dafür kam Geburtstagskind Steven Skripsky, der 25 Jahre am Spieltag wurde, zum Einsatz. Und zwar auf rechts. Und Akaki Gogia musste von rechts auf links wechseln, nämlich die Position von Simon Hedlund einnehmen. Soweit, so gut. Daniel, du hast kurz vorher noch gesagt... Jetzt Keller hatte eigentlich einen anderen Plan, hat er auch verraten, welchen?
2: Nee, sonst hat ihn auch niemand so genau gefragt. Ich war nicht in Heidenheim, deswegen hatte ich keine Gelegenheit dazu. Das soll es eine gute Wurst
0: geben. Mh, echt? Mhm. Irgendwas mit Feuerwurst. Tim hatte das mal erzählt. Wow. Aber, okay. Also, mh, mir, ich habe mich dann gefragt, ob, welche ähm, Option? Welche Option das gewesen sein
2: könnte? Ähm, Doppelspitze. Genau, aber also mit Simon Hedlund als Teil der Doppelspitze oder. Also, ja, vielleicht so als hängende Variante davon mit, ähm, also, mit Heinrich. und äh, Skipski auf den Flügeln dann ja. und nicht Kreider.
0: Heiner das Heiner eine hat Variante. hat er ja er doch auch mit Doppelschütze gespielt. Ne? Ja. ja. Also, insofern hätte durchaus eine Option sein können. Und ähm, gut, Na, dann ging es ins Spiel. Uh, es gab relativ schnell eine Chance für Union. Sebastian Polter ähm, lief nach einem wirklich sensationell guten Pass von John Kok. Frank Schmitz sagt Verhoek und deswegen bleibe ich auch bei Verhoek. Außerdem kann man das fast sächsisch aussprechen, das gefällt mir auch <lacht> ganz gut. Ähm, der spielte wirklich einen super Pass äh, auf Sebastian Polter, wenn auch unbeabsichtigt, aber also wenn es gewollt ja. war als Union-Spieler, wäre es ein sensationeller, guter Pass gewesen. Ja.
2: Also er wurde erstmal ganz gut gegengepresst, kann man sagen. Da haben Prömel und Groß ganz gut reagiert und hat ihn dann schön in die Schnittstelle gespielt.
0: Mhm. Aber der Torhüter hat auch natürlich äh, sich einerseits sehr breit gemacht, ging schnell raus und äh, Sebastian Polter auch nicht den Gefallen getan, schnell zu Boden zu gehen.
2: Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, war es auch auf der linken Seite vom ja. Strafraum, was ja. äh, tendenziell eher nicht Polters Lieblingsseite ist.
0: Ja, er hätte mit links schießen müssen. Ja. Und, äh, Oder hat, mit links
2: vorbeigehen müssen, was beides hat nicht so... Genau. Mh.
0: Hat versucht, äh, dann den Tor zu überlupfen, der Stand aber eigentlich noch relativ gut, hat den Ball im Prinzip abplanen lassen und damit war das Ding auch erledigt und dann war in dem Spiel so ein bisschen der Wurm drin. Ja, also Und der ging aus der letzte, Union sich gar nicht so raus.
2: Das war eigentlich die letzte richtig gute Angriffsszene von Union in der ersten Halbzeit. Nach sechs Minuten. Ja, Danach hat in Heidenheim so ein paar Semi-Chancen gehabt. Also Fernschüsse. Das so ein, ist, äh, Ja, so ein Fernschuss von Anne Feige aus 35 Metern, der dann aber auch relativ komfortabel gehalten war. Hatten eine richtig große Chance, als ähm, äh, am Ende dann äh, Marc äh, Ma- Das war? den Ballast aus dem... Äh, dem Goalmouth, wie man auf Englisch sagt, also dem Tormund, geklärt hat. Finde ich einen schönen Begriff.
0: Ja, ich, ich überhaupt nicht. Das klingt total furchtbar. <lacht> können wir ganz kurz. Nur die Situation, also geklärt hat er, der Ball kam dann halt von der linken, der Groß war den Ball Seite. nach
2: vorne spielen, der wurde abgefangen. Schnatter hat einen schönen Lupfer hinter Groß gespielt. Und dann wurde einmal so übers Feld gespielt und dann kam da Thiel Ball, hat den nochmal schön abgelegt auf Feig,
0: der ihn dann eben in die Mitte gespielt hat. Genau, und das war eigentlich ein... Ich fand das Ganze so rausgespielt ganz interessant, weil Thiel hatte zwei Spiele auf sich gezogen, wodurch er den Ball dann auf Feig geben konnte. Und das war so schön rausgezogen im Prinzip. Das heißt, so diese ganze Abwehr, die normalerweise schön massiert steht, so ein bisschen auseinandergezogen. Feig gibt den Ball rein und der geht ja noch an Busk vorbei und in der Mitte steht... Ähm, wer auch immer da, ähm, also außer Torrejon, der den Ball, äh, wie auch immer, er es schafft, den Ball super übers Tor zu schießen und nicht ins Tor. Also das ist, glaube ich, eine perfekte Situation <lacht> ja. für ein Eigentor. Ja,
2: Glatzer, glaube ich, oder? Ja. Ähm, also Toron hat auch äh, sich entsprechend gefreut. Ja, ja,
0: schön abgeklatscht, also beziehungsweise ähm, ausgemacht mit ja. äh, Jakob Busk. Das war das und auch war, selber schon äh, im Aufstehen. Ja. Ja. D- das war wirklich gut gemacht. Also ähm, ja. sowohl von Heidenheim als auch am Ende von äh, Torrechon sehr gut rausgespielt, muss ich sagen. Hat, hat mich natürlich äh, einerseits, ich mag solche Spielzüge, andererseits äh, mag ich es nicht, wenn der Gegner sie hinkriegt. <lacht> Und mir hat so ein bisschen das Resolute gefehlt dort. Also man hätte aus meiner Sicht äh, Thiel einfach wegblocken können. Ja, aber, aber das der war hatte, auch schon im der hatte, der hatte dann schon Tempo aufgenommen, ich weiß. Thiel also, hat Tempo von, aufgenommen. Nee, der ist Oder? ja dann losgelaufen. also so ja. Und dann hat er die mitgezogen irgendwie.
2: Also, was Heidner an noch ein paar anderen Stellen auch gut gemacht hat, ist, dass sie eben, wenn sie auf einer Seite hinten rausgespielt hatten und das Pressing von der Union überspielt haben, dass dann Glatzell heißt er übrigens, der zweite Stürmer, ähm, oder Verhook ganz gut zurückgefallen sind ein bisschen, äh, dann Anspielstationen waren für einen Pass in die Mitte, den sie nochmal prall, haben prallen lassen, dann ist das Mittelfeld jemand nachgeschoben, der dann noch mal den dann aufrückenden Außenverteidiger mitgenommen hat. Und dadurch hatten sie eigentlich ziemlich oft ganz gute Staffelungen für diese Übers Feld, Hm. Rüberspielkombination.
0: Ja, ähm, einen ganz positiven Eindruck bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatte eigentlich Jakob Busklang gemacht. Der hat die Bälle, die er halt musste, gehalten. Da waren auch so ein paar Flattrige dabei, hat er zur Seite weggefaustet, wie auch immer. War eigentlich soweit in Ordnung. Bis äh, ja dann zum 0 zu 1 kurz vor der Pause. Und das war so, das war komisch. Ja. Also, Also das war feig, hatte den Kopfball gemacht. äh, äh, Die Flanke kam so aus dem Halbfeld.
2: Genau, von Schnatterer logischerweise, wie immer. Ähm
0: dem, dem muss man einfach mal auch, also ist das jetzt, ganz kurz, bevor wir über das vorreden, muss ich jetzt mal kurz eine Sache, ist ja. das jetzt unmodern, wenn ich sage, dann nehmt den Schnatterer doch einfach in Manndeckung. Also das ist jetzt bei einem Freistoß nee, aber auf 9,15 Meter
2: limitiert von daher ja. schwierig.
0: Nee, aber so prinzipiell. Weil ja. er war ja nun jetzt nicht nur bei diesen Freistößen auffällig, sondern ist ja auch prinzipiell jemand, der dieses Spiel von Hoffenheim am Leben hält.
2: Fast Heidenheim, hoffentlich. Ah, Heidenheim, ja. ja oh äh, kaum Unterschied, mhm. wirklich. Ja. Also, ähm, ich weiß nicht, also ich kann mich jetzt gerade von Schnatterer, ähm, also die effektivsten Aktionen hat er halt gehabt, wenn entweder er von Union den Ball bekommen hat, wenn irgendwie Fehlpässe passiert sind, oder eben von Standard aus. Und nicht so sehr in Situationen, wo sie irgendwie, also natürlich haben sie ihn auch im Spiel manchmal gefunden und äh, hat da auch gute Aktionen gehabt. Aber ich glaube, ähm, dass es halt schwierig ist, äh, ihn vollständig aus dem Spiel zu nehmen.
0: Der ja. ist übrigens seit dem Tag 32 geworden. Ja. Nur mal so.
2: Hat immer noch hohe Energielevel. Hm.
0: Ja, ja. Ich, also mein Problem mit ja. Marc Schnatterer ist einfach, dass ich dass er in spielt, Heidenheim spielt und ständig. <lacht> hinzu. Nee, nicht nur, also das auch, dass ich einfach auch für einen ziemlich geilen Spieler halte. Ja. Muss ich mal sagen. Also es ist einfach, ich mag diese Art, wie er spielt. Ist so ein bisschen wie. Können wir es ruhig sagen, so ein bisschen wie Thorsten Matuschka, bloß halt in Aguila. Hab ich und doch gesagt, naja, nun, das ist also, ja, einen kleinen
1: ja. Altersunterschied, ein Winzchen, ein Hauch. so. Ja, sechs Jahre f- oder so. Ja.
0: ja. Ja, aber also
2: von der Zeit, in der er seine Hochzeit, Hochzeit hatte er nicht unbedingt. Also ist ein bisschen früher ähm, in die zweite Liga gekommen äh, als Leistungsträger als Matuschka vielleicht, aber ein bisschen naschender so. Ja, ähm,
0: ist ja auch rausgeflogen ja. aus äh, so einem Nachwuchs erstmal und so weiter und so fort. Ne? Also der ist ja. ja dann über die Regionalliga dann in die zweite Liga gekommen und nicht ja. Sich hat, ist ja nicht reingewechselt. In und ist Fall.
2: eben mit Heidenheim dahin genau. aufgestiegen. Ähm, wenn einen das weiter interessiert, wir können nochmal auf das äh, freunde interview mit ihm aus dem August verweisen, dem er so ein bisschen erzählt, wie das so mit ihren WG-Partys da ist und so.
0: Ja, ähm, das ist ja ein fieser Teaser. Wie ist denn das mit den WG-Partys?
2: Es hat sich irgendwie hartnäckig das Gerücht gehalten, dass äh, jeden Freitag nach dem Training äh, die alle bei Schnatterers zu Hause essen gehen. In ähm, Wahrheit sind es aber irgendwie nur zwei Leute, für die ihr dann Spaghetti kocht Ach so, okay. und müssen in die Liga guckt.
0: Anyways. Ja. Ähm, Gut, also Marc Schnatterer, Freistoß, Hanne Feig, Kopfball, äh, Jakob Busk. Äh, sieht wie jeder Torhüter, wenn der Stürmer vor ihm, direkt, also wenn der Torwart rauskommt mit der Faust um mit der Faust vorne weg, ähm, sieht das natürlich nicht vorteilhaft aus, um nicht zu sagen, wenn er rauskommt, muss er einen haben.
2: Ja, dieser Ball kam auf eine sehr eklige Stelle. Das sah für Busk dann sehr scheiße aus, das sah auch für Kurzweg nicht gut aus.
0: Der, der war beim Kopfball unten, ne?
2: Der ähm, den ganzen Laufweg von Feig lang, also ich habe gerade hilfreich das mit einer Geste illustriert. Ähm, Feig hat so einen den äh, so Laufweg von kurz vor dem Strafraum auf eben zwischen 11 Meterpunkt und 5 Meter Raum gemacht, ähm, wo Kurzweg nie mehr auf die richtige Seite von ihm gekommen ist. So ein bisschen wie, äh, ähm, wie das letzte Woche äh, oder gegen St. Pauli ähm, Polter gemacht hat. Hm. Nur dass diesmal kein anderer noch einen Weg freigeblockt hat, sondern einfach nur Freiheit ein gutes, äh, gutes Timing und ein gutes Tempo in diesem Lauf hatte. Davon war äh, Frank Schmidt auch sehr begeistert, sowohl von dem äh, Freischuss als auch von dem Laufweg.
0: Ich mache gerade die Kotzgeste, ja. aber ja, hat er natürlich recht, ist auch also. gut gemacht. Und Man freut sich ja auch, ist ja nicht so, dass Heidenheim nicht viel Ballast mit sich rumschleppen würde, gerade. Als sind äh, ja ins Spiel als äh, drittletzter der Liga gegangen und das sollte eigentlich alles anders werden. Sie haben äh, zwar doch ganz aufregende Spiele gegen Nürnberg und äh, Düsseldorf gespielt, aber so richtig von unten absetzen konnten sie sich damit auch nicht. Und es war halt auch nicht so, dass sie vor Selbstbewusstsein gestrotzt haben, weil sie natürlich in diesen Spielen auch viel, viele Fehler noch gemacht haben. Und das muss ich jetzt sagen, auch wenn es jetzt mit 1 in die Pause ging, ich bin immer noch der Meinung, dass Heidenheim auch viel angeboten hat. Mhm. Union hat einfach in diesem Spiel auch nicht so viel genutzt, auch wenn wir gleich auf die drei Tore kommen, aber das ist so eine ja, Zeit des Wahnsinns möchte ich das beschreiben in der zweiten Halbzeit ja. gerne und ähm, dann gar nicht so viel.
2: In der ersten Halbzeit kann ich mich eigentlich nur in eines oder erinnern, wo es einigermaßen sowas wie eine gefährliche Situation gab, nämlich die, in der sich äh, der ähm, Sechser von Heidenheim äh, Griesbeck verletzt hat und dann bei dem Zweikampf, bei dem er sich verletzt hat, hat eben Skripsky einfach den Zweikampf fair gewonnen gehabt und ist dann so ein bisschen in den Raum gekommen, hat dann den Ball ganz clever abgelegt, den hat dann Kreilach nach vorne gespielt auf Gogia, der aber dann ein bisschen nach außen gekommen ist und dann äh, wurde das irgendwie doch keine Chance, sondern die Flanke von Petersen ging dann äh, relativ unspektakulär in die Arme von Müller. Aber ansonsten ähm, waren eben tatsächlich viele Ungenauigkeiten im Spiel, was so so eine Bullshit-Phrase ist, die man immer gerne sagt, wenn man irgendwie erklären will, warum ein Spiel jetzt nicht gut war, ohne genau zu wissen, warum das jetzt so war. Aber in dem Spiel hat das auch so ein bisschen gestimmt. ähm,
0: Ich finde es gar nicht so eine Bullshit-Phrase. Also erstmal ist es ja, also die Frage ist halt immer, ob das äh, so ein Symptom ist oder ob halt äh, das die Ursache ist. Ja, das wird man vielleicht jetzt nicht so schnell rausfinden können. Aber Ungenauigkeiten in diesem Spiel? Viele. Äh, Da gab es in der ersten Halbzeit noch diese Chance von Pedersen, ähm, war die in der ersten Halbzeit? Oder war die in der zweiten? Ich glaube, ja. die war in der ersten noch, wo, wo er im Strafraum war und dann halt den, äh, ja, ja. den, Ball- Kontakt, ja. den Ballkontakt nicht ja. richtig hat, dann nochmal irgendwie ah, ja. zum Schuss ah, ja. kommt, aber genau. das ist aus doch sehr spitzen Winkel ah, ja. das und war auch gut, nicht richtig äh, hinterm Ball. Das war sehr gut
2: vorbereitet von Polter genau. Und ja. ein schöner Laufweg von Petersen, der dann, ich glaube, eine, eine halbe Minute später nochmal äh, ein Solo hatte auf der linken Seite, wo er jemandem noch den Ball durch die Beine gespielt hat.
0: Ja. Ja. Also insofern, ich, ich würde nicht sagen, dass da jetzt alles äh, prinzipiell schlecht war, aber es äh, wirkte so ein bisschen, Angela Merkel hat mal früher gesagt, irgendwas mit wie aus einem Guss. Und genau so wirkte es nicht.
2: Ja. Ja? Mein Verdacht gegen diese, ähm, gegen diese Ungenauigkeiten-Erklärung ist, glaube ich, eher, dass es auch in Spielen, wo irgendwie was läuft, äh, genug Szenen gibt, die ungenau sind da gibt es halt noch nur die anderen und je nachdem wie jetzt irgendwie der Ausgang ist, erinnert mich jetzt sich eher an die einen und nicht so sehr an die anderen. Ich habe ja. den Verdacht, dass bei dem Spiel ähm, also es war auf jeden Fall ein Spiel, bei dem sehr viel mehr funktioniert hat, als zum Beispiel in Sandhausen.
0: Ja, das, das sieht man ja dann nachher auch an den Toren. Aber es war nicht so Union, wie wir das äh, gekannt hatten, die sich halt äh, die vor Selbstbewusstsein strotzen, die halt irgendwie äh, wissen, wer wohin läuft in
2: Süddeutschland verlieren ist nicht mehr meine Union. Ja,
0: also nicht. Ähm, aber vielleicht war das so, der ein oder andere Wechsel, den der Trainer zwangsläufig da machen musste, dann zu viel im Sinne von ähm, für die äh, Statik der Mannschaft. Also ich glaube, dass ein Problem auch noch war, dass ja Jens Keller, selbst wenn er vier Abwehrspieler da aufbieten konnte, wenn auch nicht äh, positionsgetreu, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, ja nur noch ein Abwehrspieler hatte für vier Abwehrpositionen ähm, auf der Bank. Und das war Christoph Schösswenter, der jetzt nicht so, ich sag mal, die besten Karten bei Jens Keller hat, um es mal so zu sagen. Also der steht nicht ganz vorne in der Liste. Und da versucht man ja auch irgendwie durch so ein Spiel zu kommen. Und ob man da wirklich immer jedes Risiko geht, ob man mhm. sich da wirklich voll versteht. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Toni Leistner und Christopher Trimmel sich doch ein bisschen besser und äh, auch meinetwegen blind, um diese Phrase zu benutzen, verstehen, als meinetwegen Toni Leisten und Peter Kurzwick auf dieser Position, mhm. wo der Kurzwick ja normalerweise immer nach links guckt, wo es hier die Außenlinie. Und sich daran orientieren kann, musste sich dann halt ein bisschen auf rechts orientieren, ja. das war spiegelverkehrte Laufwege und so weiter und so fort. Der das ist
2: nicht so einfach. Der Kommunikation mit Leisten ist Kurzweg dann unter anderem dadurch aus dem Weg gegangen, dass er sich eher an den Innenverteidigern von Heidenheim orientiert hat, so reinräumlich. Also, ich ähm, mhm. will sagen, dass er schon sehr offensiv das interpretiert ja. hat, wo man ein bisschen äh, Zweifel haben konnte, aber äh, sich das quasi zutraute auf der falschen Seite. Hat er auf jeden Fall. Ähm, vor allem in der zweiten Halbzeit äh, hat er dann sogar mit. Skripski dann öfter mal quasi Positionen getauscht sodass dass Skripski dann für ihn abs- abgesichert hat. Ähm, was mehrfach vorkommen ist und eben, wenn man davon ausgegangen wäre, dass Kurzweg auf der falschen Seite vielleicht ein bisschen konservativer spielt, ein bisschen überraschend war. Aber ja. Hat er auf jeden Fall gemacht und hat auch ein paar ordentliche Szenen dabei.
0: Ich will mal ganz kurz noch äh, um dieses Thema mit Jakob Busk und den Torwart Fee lernen, weil, Überraschung, äh, wir bleiben da im Plural oder wir kommen da in den Plural, ähm, das zweite Tor, das war so ein bisschen, das würde ich ihm jetzt nicht unbedingt anlassen. Dass, äh, da fliegt der Ball über ihn rüber an den Innenpfosten. Und während er am Boden liegt, springt der Ball vom Innenpfosten direkt John Verhoek vor die Füße, der da nur einschieben muss. Okay, kann man vielleicht auch anders lösen. Passiert. Also, Weil bei
2: 2 zu 0 Busk die wenigste Schuld getroffen. Ja, da,
0: da würde ich ihm dann jetzt auch nicht äh, vorwerfen. Aber beim äh, dann 3 zu 1.
2: Weil wir beim 2-0 noch kurz sagen, wenig getroffen hat, oder?
0: Das kannst du natürlich, ja klar. Äh, also, wir sind ja nicht der Trainer, wir dürfen ja einen Namen nennen.
2: Sam halt äh, kurzweg und, äh, und Skripski beide auf Tiel rausgeschoben, der übrigens ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, den beide aber auch nicht entscheidend gestört, sodass er dann äh, den Ball irgendwie auf Falk ablegen konnte, der dann eine, mit einer halben Stunde Zeit eine Flanke geschlagen konnte. Die dann auch deswegen effektiv war, weil er eben erstens relativ viel Zeit hat, sich anzuschauen, wo Verhoek ähm, war das dann, ne? ähm, Huck, äh, gelaufen ist und an dem hat sich irgendwie keiner von den drei in der Mitte, also Pedersen, äh, Torchon und Leisner, standen da alle irgendwie zu ihren Gegenspielern, aber nicht so, dass sie einen Kopfball hätten gewinnen können ähm, und auch nicht auf den Abpraller reagieren. Also es war so also ein bisschen eine Mischung aus äh, Flankgeschlecht schwer gemacht und in der Mitte nicht gut reagiert.
0: Ja, aber auf den Abpraller zu reagieren, ist auch wirklich schwer. Also das, das, also das Der das, Hauptfehler das ist ja, war, dass
2: sie eben schlecht zum Gegenspieler standen ja, und die Frank-
0: Flanke ja. krank. Also das, wie gesagt, das mit dem Abpraller auch gut. Ähm, beim 3 zu 1, das war dieses doch, äh, manche sagen 30 Meter, andere sagen 25 Meter äh, Freistoß von Marc Schnatterer. Da wurde natürlich Jakob Buskern vorgeworfen, keine Mauer gestellt zu haben. Jakob Buskern selber sagte danach, der würde da keine Mauer stellen, weil er freie Sicht haben möchte, er hätte bloß zwischendurch den Ball außen Augen verloren. Da habe ich so ein bisschen überlegt. Hm. Naja, also ich weiß, was er meint. Vielleicht hat er kurz, also, man kennt das ja auf Arbeit, man macht irgendwas und dann, oh, da Twitter, da Facebook und dann das Uhu, oh cool, was würde ich eigentlich machen? Aber ähm, und vielleicht hat er auch in Gedanken irgendwie, war kurz woanders oder hat was anderes verfolgt, hat irgendwie einen Spieler oder so, der im Weg. Ich weiß es nicht, aber. Lange Rede, kurzer Sinn, er sagt, er hätte den Ball kurz aus den Augen verloren. Das Ergebnis konnte man betrachten, nämlich ähm, der Ball flog quasi an ihm, unter ihm, vorbei ins Tor. Normalerweise hätte er ihn locker gehabt, er war auch auf der richtigen Seite, das war auch nicht irgendwie ein auch komischer Aufpraller, das war einfach ein sehr haltbarer Freistoß. Und ja. ich würde da nicht immer sagen, dass man da hätte eine Mauer stellen müssen, man hätte einfach den Ball fangen
2: können. Genau, das war die Tragik, diese Entscheidung, dass es eigentlich richtig war und die... Wahrscheinlichkeit, weiß ich nicht Ball ob sie so. richtig war. Das ist zumindest war sie nicht falsch.
0: Also ich ähm, würde sagen, sie man kann auch, ihn durchaus halten. <lacht> sie war nicht ausschlaggebend. Also ich blätter genau. bei Jens Keller, äh, ob er eine Mauer stellt oder nicht, ist egal. Aber ja. haltbar ist der Ball.
2: Also ich weiß halt nicht, ich würde äh, Jakob Busk im Zweifel glauben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er den Ball hält, sich erhöht, wenn er die Mauer nicht stellt. Aber Sie halt nicht hoch genug,
0: Bei, ne? Ne, ne? vor allem wenn er. <lacht> Witzige ist ja natürlich, <lacht> äh, wenn er sagt, dass er äh, keine Mauer gestellt hat, damit er den Ball sehen kann und dann sagt, er hätte zwischendurch den Ball aus den Augen verloren, ähm, dann da würde ich als ne? Trainer auch so dastehen und dann so den Schwaggy machen und sagen, <lacht> mh, merkst du selbst, ne? Ähm, ja, also das war also Jakob Busk hat sich da echt viel kaputt gemacht in dem Spiel mit diesen zwei Fehlern. Und was mich aber richtig genervt hatte, war noch das vierte Gegentor. Das würde ich jetzt wiederum nicht Jakob Busk anlasten, sondern halt, wie auch immer da im Raum verteidigt wurde, dass halt bei der Flanke dann der Heidenheimer völlig frei stand und ähm, dann einnicken konnte. Wieder verhoog war es, glaube ich, ne? am Ende. Ich glaube, ja. Und also das, das muss ich sagen, das hatte so so. Noch also wäre man fies, würde man sagen, das hatte so ein bisschen Auflösungserscheinungen in der Abwehr. Ja, das ist ja so das Fuß, was man da so bringt. Na, guck dir an, wie äh, das stand. Also das war so eine völlig sinnlose Flanke. Und ähm, der, wer steht da? Wir äh, sind jetzt also, beim
2: 4-2. Ja. Ja, ja. Ähm, also da war es halt so, dass erstmal Pedersen einen Fehlpass gespielt hat, durch den dann, halt dann in genau denselben Konter, wie er halt auch vor der torrent klärungschance kam. Dann war der eigentlich schon abgedrängt, weil der Pass auf äh, Feig eigentlich schlecht war. Der sich aber gut dreht und den gut vorne rein spielt. Und davon waren, glaube ich, die in der Mitte auch ein bisschen überrascht, dass der halt irgendwie dann, nachdem er schon nach Abrechen und nochmal hinten rumspielen aussah, doch so schnell dann zu der Flanke kam. Und dann standen sie da eben genauso schlecht wie beim
0: zweiten Gegentor. Ja, also super schlecht, muss ich sagen. Also ja. das ist, Aber das ist ja so eine Sache, die mich ja halt ein bisschen so gewurmt hat an dem Spiel, dass halt eigentlich das, was Union gut kann, ja, also äh, am Stellungsspiel hat, hat man normalerweise. Bei Flanken habe ich nie das Gefühl, da könnte irgendwas passieren, wenn irgendwie der Gegner Flanken schlägt. Bei diesem Spiel, was war das? Ja. Ja. Also das war ähm, Halbfeldflanke äh, mit dem Freistoß von Schnatterer. Das war ähm,
2: Fernschuss, Fre-
0: Flanke, Flanke, Oder ja. Flanke, Fernschuss, ja. Flanke. Ja, also das war so ein bisschen, wo ich denke, so, wow, das muss nicht sein. Und da kannst du dann auch äh, tolle Tore, um jetzt mal, also Jakobus haben wir jetzt genug in den Wind gestellt, ne? Das ist jetzt, äh, das ist jetzt auch okay. Ähm, da wurde ja, ich weiß nicht, äh, kennt ihr Liga 2.de? Die Seite? Okay. Äh, die ist ja eigentlich eher so bekannt, irgendwie äh, so. Einfach anderen Content nachzuposten, schnell äh, was nachzuerzählen und äh, so ein bisschen so wie Focus Online unterwegs zu sein und ähm, macht auch mit äh,
2: genauso viel AfD. Nee, Content, nee oder?
0: aber halt äh, einfach <lacht> äh, bloß äh, das schnell äh, nachzuerzählen und fertig ja. ist und es äh, das ist auch wurscht, sondern machen, wie sie oh. lustig sind, das wäre mir äh, eigentlich egal. Ähm, die sind aber halt auch ähm, dafür, dass sie im Prinzip kaum was eigenes machen. Relativ schnell mit irgendwelchen Behauptungen und rummeinen, um meinen, ja, muss mal so zu sagen, und haben dann halt so, ja, die Fehler von Jakob Busk und ob er ist nicht ganz klar, ob er, ähm, ja, ob da nicht bald ein Torwartwechsel anstünde und das hätte man ja schon bei, ich schlag mich dort Nürnberg, oder das, wo, wo hat der Torwart gewechselt, ich glaube in Nürnberg, äh, ja, gesehen, wie schnell das gehen könnte. Und ich dachte, was sind das? Also ohne irgendeine Kenntnis, ich muss das jetzt mal sagen, oh, lass, lass ich da. Ich verlinke das eigentlich nicht, weil es Schwachsinn ist, aber ohne irgendwelche Kenntnis wird da irgendein populistischer Scheiß runtergeschrieben. So nach dem Motto, wird schon irgendwie was stimmen und wenn ich jetzt ein Beispiel von einem anderen Verein mehrere hundert Kilometer, der mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun hat, bringe, dann wird da schon was dran sein. Also können wir mal festhalten, dass Jakob Busk jetzt nicht um seinen Platz fürchten muss wegen dieses eines Spiels
2: wir das nicht, wenn Keller irgendwie konsequent in seiner Entscheidungsmethodik ist. Und man ja. muss auch sagen, dass Buskart irgendwie Pech gehabt hat, dass ähm, also als Tormann ist es seit halt meistens so, dass wenn er irgendwie Fehler macht, dass dann diejenigen sind, die die, die zu Toren führen. Während äh, zum Beispiel der Fehlpass, den marc zwischendurch äh, beim Stand von, ich glaube, 2 zu 1 oder so äh, gespielt hat, der genauso katastrophal war, wie der von Verhoek auf der anderen Seite, äh, eben nicht zum Gegentor geführt hat und deswegen jetzt nicht marc äh Nächste Woche für äh, Christian Schösswender, Sch- Schösswender, Herr Gott, ähm, ausgerüstet werden wird. Also ähm, ja, ja du also sagst.
0: ich, ich bleibe mal dabei. Ähm, Jakobus steht auch im nächsten Spiel noch im Tor und ähm, das, ist, das ist so absurd. Also tut mir leid. Also man muss auch mal, also das war ein Fehler. Ja, über, da muss man nicht drüber rumreden und so. Aber man muss auch mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und äh, sagen. Ist ja nicht so, dass der ein totaler Unsicherheitsfaktor wäre. Ganz im Gegenteil. Neben
2: meisten Spielen dieses Jahr der Busk eher das Problem, dass er nicht die Spiele hatte, wo irgendwie Union so viel spektakulär aufs Tor bekommen hat, dass er sich genauso äh, gut aussehen konnte wie Mesenhöder in Saarbrücken oder Leverkusen.
0: Ja, aber das willst du doch auch nicht. Eben. Na gut, okay. Also wir sind hier einer Meinung, müssen wir nicht weiter ausdiskutieren. Wenn ihr andere Meinungen lesen wollt, liga-2.de. Viel Spaß dabei. Ähm, und jetzt können wir mal feiern, äh, was für tolle äh, Tore Steven geschossen hat, ja. ähm, der sich ja zu seinem Geburtstag die schönsten Geschenke selbst gemacht hat. Oh, Mann ey.
1: oh Mann, ey, nee, wenn es so gewesen wäre, dann hätte er einfach noch zwei mehr geschossen.
0: Ja eben, das ist, halt, das ist so ja. schlimm,
1: das ist so schlimm. Tut ja mir noch, wirklich leid.
0: Hat
2: er noch zwei Chancen gehabt.
0: Ja, aber.
1: Der Polti hat ja am Anfang auch noch eine. Ja, ja, da wäre schon, also das war schon irgendwie alles. Ähm
0: ja, also, das muss man ja sagen. Also, so chancenmäßig war es ziemlich ausgeglichenes ja. Spiel. Ja, also ja, auch so von ja. den Zahlen so, da, ähm, das hätte auch mal äh, unentschieden ausgehen können. Aber ist nun mal so. Ich will aber Steven Skripski loben, und zwar ich für auch. sein äh, Tor äh, zum äh, zwischenzeitlichen 3 zu 2 in dieser Wahnsinns-Quasi-Viertelstunde mit den sechs Toren. Und das eine war halt aus sensationell Spitzenwinkel Winkel. Ja. Der St- <lacht> Der stand ja quasi schon fast auf der Torauslinie.
1: Das war ja quasi gegen alle Physik. Nein, also das war, ja. also die Kameraperspektive war so, ich meine, du siehst ja mal nicht, du siehst ja nicht von oben, sondern du siehst es von der Seite und da kannst du das eigentlich ja nicht ein. Einsch- und da denkst du tatsächlich, dieser Ball muss doch vorbeirollen. Ja. Und das war schon irgendwie sehr überraschend und auch schön.
2: Das war ja eh, in der äh, als das Spiel durchaus ähm, solide in seiner WTF-Phase war und da war das Tor halt auch äh, so ein Moment, wo man dachte, hm,
1: Fußnote? Warum
2: genau? Warum genau ist es jetzt ein Tor? Wie, Daniel, welche da? Phase?
1: Welche Phase?
2: Da wo man nicht wusste, was da gerade passiert. WTF meint er.
1: Oh. Okay, alt klar. Gut, bin Sorry. wieder bei euch.
2: Sorry. Hinweis um, äh, hat er aber <lacht> nun diese irgendwie gar nicht so richtige Chance, trotzdem gut rausgespielt, weil da. Ähm, Sie zwischen Hadel, Gogia, Fürstner, Hosina schön so, dass man so glatt steinend, also einer spielt nach vorne, der andere das prallen dann wieder nach vorne. Das haben sie da gut gemacht. Dann hat Hosina ähm, einen äh, sehr schönen Pass gespielt ähm, auf Gogia wieder, ähm, so einen aus der Luft gegriffenen sozusagen. Ähm, und dass der dann halt schon ein bisschen glücklich bei Stevie gelandet ist, genauso wie bei seinem zweiten Tor, der bei glücklich zu ihm kam, war dann das Element von Fortune, was er dann da hatte und äh, dann. Ja, überraschender Abschluss.
0: Ich würde mal sagen, der wäre auch nicht reingegangen, beziehungsweise der Tori, da hätte sich besser zum kurzen Pfosten gestellt, wenn Skripski sich nur mühe mehr Zeit genommen hätte, was normalerweise die Spieler machen und was ja auch so immer so Jacobs äh, Ding war, wenn er über Steven Skibski geschrieben hat. Dass er, wenn, wenn er nicht nachdenkt, Skripsky, dann macht er die unglaublichsten Sachen. Und das war wieder genau so ein Moment. Also das war, ein, das war völlig aus der Intuition. Das war, der wollte den auch so schießen, das war jetzt nicht irgendwie Zufall und so weiter und ja. so fort. Ganz lustige Geschichte, wie der Torwart halt nach dem Spiel gefragt hat. Sag mal, wolltest du den da hinschießen? Und das gibt klar. <lacht> ähm, ähm, das finde ich eigentlich ganz geil, dass man <lacht> auch nach der 90-Minute, wenn man ein Spiel gewonnen, hat trotzdem nochmal zu dem Spieler hingeht und sagt, das, sag mal, das, das, was soll denn? Ja. Das also <lacht> ja. Aber das ist halt auch so die Qualität von Steven Skripski. Ja.
2: Was ja auch auf das andere Tor zutrifft, wo der, genau. weil er auch kein andere war, da ja. den irgendwie aus ja. der Luft hat, zu nehmen. Aber der war Uch, super schwierig, also
0: da ja. Kam, ja. Bei genau. kam er bei von also Gugia, Gugia und abgeflischt. Ja. Und dann äh, entwickelt sich so eine halbe Bogenlampe daraus und Skripski nimmt den mit dem linken Bein aus der Luft in der Drehung und schießt ihn da ins rechte Zug. So ein Hauch ein. von
2: Sidan, also ein leichter Hauch von Sidan gegen Leverkusen.
0: Ein leichter Hauch von Sidan wehte durch die Feuth-Arena in <lacht> Heidenheim. Und ähm, ja, das, das war ein schönes Tor. Und man hat da auch gemerkt, dass diese Gegentreffer Heidenheim ja auch zugesetzt haben. Ja? Also, äh, auch, also Die waren
1: sich auch bis zum Schluss nicht sicher, ob sie das gewinnen, oder? Konnten sie auch nicht sein. Nee,
0: auch, äh, die wussten das, auch nicht, wie ihnen diese Gegentore passieren. Ja, hm. Genau.
2: Nach, also ähm, Man. Hat dann natürlich irgendwie ein bisschen versucht zu analysieren, was da los war in dieser Viertelstunde, in der sechs Tore gefahren sind. Ähm, war schwierig, weil so richtig Gründe ähm, dafür, dass dann Tore gefahren sind, während vorher nicht, äh, gab es nur so halb. Also mh, Zum Beispiel hatte Heidenheim in den zehn Minuten, äh, den ersten zehn Minuten von der zweiten Halbzeit auch schon ein paar ganz gute Chancen, die irgendwie dann nicht reingingen. Ähm, bei Union war es so, dass er Fürsten zur Halbzeit kam für Prömel. Ähm, ich glaube, einfach nur aus Leistungs- slash Mannschaftsstatikgründen. Ähm, Fürsten hat dann auch ein paar gute Szenen gehabt, ein paar unglückliche auch, aber hat zum Beispiel einen sehr schönen Passafosiener gespielt, wo, er, wo der dann vom Torwart geblockt wurde. Ähm, und generell haben halt beide Mannschaften dann so ein bisschen das Mittelfeld ziemlich ignoriert. Äh, als dann Hartl auch noch kam, hat der halt stark auf die linke Seite rübergeschoben geschoben und dann mit Gogia zusammen eben schöne Aktionen gehabt, die eben auch mit Hosen, der auch irgendwie dahin tendiert ist, äh, gut miteinander harmoniert haben und gut eben diesen berühmten Halbraum überladen haben und dann da irgendwie jetzt Hunderten ja, Aber generell muss, war dann einfach ein
0: bisschen Chaos. Ich muss dich mal unterbrechen. Ja? Ja. Also es klingt ja alles immer so schön, wenn du das erzählst, aber können wir uns einfach mal äh, darauf einigen, dass diese Viertelstunde nicht zu analysieren ist, also dass es da keinen rationalen Grund gibt, daran lag es jetzt, sondern dass beide Mannschaften bestimmte Sachen vergessen haben, also so, äh, wie sie halt in Ruhe ja. ein Spiel spielen. In also Ruhe war, überhaupt auf jeden in Fall Ruhe war so ein ja. ja, Also so, und äh, das äh, war halt Freak. Das genau,
2: also man kann halt trotzdem irgendwie Faktoren benennen, die dazu beigetragen haben, dass irgendwas passieren könnte, aber dass daraus dann äh, sechs Tore in irgendwie einer Viertelstunde sind, ist auf jeden Fall auf einem relativ weit drüben sein Ende der Wahrscheinlichkeitsverteilung.
0: Es gibt, was was ich ganz interessant fand, war, was ich ganz interessant fand, war, dass halt so, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so von den Spielern irgendwie auch so genannt wurde, aber jedenfalls kam es so in der Nachberichterstattung auch rüber, dass Union so sehr auf Ausgleich gedrängt hat, und auch mit so Macht und Willen, dass sie halt so, so die Grundfesten ihres Spiels, also das heißt, man hat doch noch eine Defensive und ähm, wenn ich als Spieler den Ball nicht mehr habe, habe ich eine defensive Grundrichtung einzunehmen, ja, ähm, in der Gesamtheit der Mannschaft nicht mehr eingehalten haben. Und aus welchen Gründen auch immer. Ja, und ich glaube, damit könnte ich aber auch mitgehen, dass das so ist. Also am Anfang der Saison Hatte ich ja gesagt irgendwie, das ist immer so wahr, wie so ein, ja, wie so ein Halbstarker, weißt du? So, die wissen, dass sie halt im Angriff super gut sind und dann scheiß drauf auf die Verteidigung, wir schießen schon genug Tore. Aber so gewinnt man keine Spiele und so steigt man ja auch nicht auf. Hm. Und so ein bisschen, also mir hat so ein bisschen die Ordnung gefehlt und auch so die ruhige Hand, die halt auch sagt, ja, scheiß drauf, wenn man es halt nicht gewinnt, dann spielen wir halt wenigstens unentschieden. Ja.
2: Und ich meine, dazu hat natürlich der ähm, Spielstand einfach beigetragen, dass Union nicht viel übrig blieb, als ja, zu spielen.
0: Ja, aber man muss ja nicht so Vogelwild sein. Ja, wenn, wenn, wenn selbst Union ähm, eigenen Spielbericht auf der Website Vogelwild schreibt, ja, und die sind ja nun wirklich nicht dafür bekannt, irgendwie immer ganz. Äh, die union zu sein. prinzipiell. Ja, genau, die <lacht> sind die eher so für Union. Na gut, aber äh, ich würde das Spiel auch dabei ein bisschen lassen und auch hoffen, dass es einfach so nicht mehr wieder vorkommt, weder gegen Nürnberg noch gegen Heidenheim. ja, Und das als wieder mal ein Freakspiel abheften. Und gut ist, im nächsten Spiel ist Christopher Trimmel auf jeden Fall wieder dabei. Es gibt Dank. wenig Argumente, die Position nicht wieder mit Christopher Trimmel zu füllen. Für Steven Skripski sind diese zwei Tore relativ bitter, weil er einerseits natürlich gezeigt hat, dass er weiter weiß, wo das Tor steht. Andererseits glaube ich im Spiel jetzt nicht so per se äh, überzeugt hat. Ja, also es ist äh, so spielerisch, so dem Stempel aufgedrückt hat. Aber das haben ja die anderen auch nicht. Aber könnte halt sein, wenn Simon Hedlund wieder gesund ist, dass äh, Simon Skripski sich da wieder hinten anstellen muss. Gab ja in der, im Tagesspiegel diesen kurzen Hinweis, dass äh, zwei Berater Simon Skripski, und ähm, die inklusive Skripski das Gespräch mit Lutz Munner, Geschäftsführer Sport bei Union, und Helmut Schulte, Sportdirektor, gesucht hatten. Ohne dass jetzt konkret gesagt wurde, worum es in diesem Gespräch ging, aber es wird ja sicher schon irgendwie allgemein die sportliche Situation gewesen sein, weil Vertrag und so weiter, das ist ja gerade alles durch. Ähm, also da gibt es eigentlich keinen Grund, da jetzt irgendwas zu machen, sondern ähm, das ist ja schon eine Überraschung für Steven Skripski aus einem sicheren Stammplatz im Prinzip zu einem Bankspieler zu werden und als Bankspieler selbst, ähnlich wie ähm, Philipp Posine, Schwierigkeiten zu haben, auf sich aufmerksam zu machen. Also ist einfach so, das muss man jetzt mal so Mhm. sagen und äh, wie auch immer das dazu kam, das wissen wir ja, also Skripsi hatte äh, ein, zwei nicht so überzeugende Spiele, die Form von Gogia war aufsteigend und dann kam der Wechsel und äh, dann kam die Siegesserie oder die Erfolgsserie, wie auch immer man das nennt dann. Und da gab es ja auch jetzt wenig Gründe für Jens Keller, da Wechsel anzunehmen. Am Freitag geht es gegen Darmstadt. Ja. Und die befinden sich ja doch, ich würde mal sagen, in einer schwierigen Situation. Ich bin ja ganz froh, dass sie wenigstens den Trainer nicht vor dem Spiel gewechselt haben, aber das steht, ich weiß nicht, ob das richtig zur Debatte steht, aber ich sag mal, ähm, trotzdem und ist das schon mal fest am Sattel, Leute.
2: Äh, ja, gut. Ich meine, der ist der Trainer, seit sie quasi schon abgestiegen waren und dann eher ja, den Abstieg exekutiert hat. <lacht> ähm, also ich höre immer mal den äh, Darmstadt-Podcast hoch und weit.
0: Ja, Empfehlung. Ja, ähm, Vor allem für, äh, sehr tolles Intro. Das ist richtig. Das ist überragend. Also ja. schon allein, äh, wie man einen Refrain haben kann, der Labadia Labadia heißt. <lacht> <lacht> und dann mit Europapokal weitergeht. Ich meine, äh, muss man einfach auch mal so... Musst muss du mal hat nicht trauen. Eindeutige Ohrbaum. <lacht> <Huh>?
2: <lacht> hat eine, eindeutige Ohrbaum-Qualität. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und da wird schon seit einer ganzen Weile ähm, und äh,
0: Zu Recht, wie ich finde.
2: Ja, ähm, das hat sich äh, bis jetzt aber irgendwie noch wenig am Trainer ähm, irgendwie ausgerichtet, sondern eher so ja, die strengen sich halt nicht richtig an und die spielen halt nicht richtig und so. Ja, weiß nicht. Ähm, also es gibt schlimmere Zeitpunkte, um gegen
0: Darmstadt zu spielen. <lacht> Ist richtig, aber es gibt halt auch ähm, ja, also wie soll ich sagen, ich, ich will es jetzt nicht beschreiben, ich sage lieber nichts.
2: Ja, äh, zur Steven Skripsky's Situation, also ich finde, man merkt ihm gerade auch in dem Spiel gestern, hat man ihm schon noch an, äh, vorgestern, äh, hat man ihm schon noch angemerkt, ist egal, bitte es sowieso in 500 Jahren sein, <lacht> ähm, dass er noch nicht wirklich wieder bei äh, 100% seiner Form ist, also so die ganzen Aktionen, die er im Ball hat, waren alle ein bisschen langsamer, als sie sind, wenn er richtig gut in Form ist. Äh, andererseits hat er schon äh, ganz gut auch in Situationen Übersicht gezeigt, also ganz gut Spiel irgendwie in freie Räume verlagert. Also da waren schon gute Sachen dabei, auch außer den beiden Toren. Es ähm, guten Abschlusspositionen kommen, hat wieder ein paar Bälle gut gewonnen, äh, die auch einen äh, Ballgewinn zum Beispiel äh, vor dem einen Tor in Aue erinnert haben. Also ich glaube, dass er schon äh, auch Argumente geliefert hat, irgendwie wieder für die für eine von den vier Positionen vorne, für die er... Äh, ähm, ja, in okay. der einen oder anderen Weise für alle in Frage kommt. Ja, aber können wir mal ganz schnell eine Rolle zu spielen?
0: Ich, ich glaube dir das ja gerne. Also ich, ich glaube gerne, dass Simon Skripski und ich bin auch davon überzeugt, äh, ein guter Spieler ist. Aber die Frage ist ja... Ist welchen, ja besser als irgendeiner von den anderen. Richtig. Ja. Welchen Spieler würdest du dafür rausnehmen?
2: Also...
1: Hartl hat natürlich gute Argumente geliefert. Was ihr nicht seht, nicht ist, äh, wie zu Daniel
0: gerade mit dem Kopf hin und her gewackelt hat, weil er eigentlich auch nicht weiß. Ich
1: denk, echt, ja. Aber er denkt nur drüber nach und womöglich fällt ihm bald ein. Und dann also, steht Jens Keller da. <lacht> <lacht> um, ich glaub,
0: ich der glaube, der braucht einfach ein bisschen Geduld.
2: Ja, also ich glaube, ähm, was helfen würde, wäre, das nicht so als so eine Da haben jetzt drei oder vier Leute einen Stammplatz und die anderen spielen äh, das ganze Jahr nicht zu sehen. Sondern die machen halt so Es gibt halt so und so viele Minuten und von mir aus können die alle ungefähr gleich wieder spielen. Also,
0: ja, ja. Also, ich glaube auch, dass Jens Keller, also das dürfte sowieso ähm, für diese gesamte Saison bei ihm gelten, ähm, viel stärker durchwechseln muss auch wenn noch nicht die Not besteht, zu wechseln. Ja. Eben, das macht es ja, ja das, alle besser, wenn weil man, man vorher bevor ja. die verletzt sind. Nee, ja, du willst die auch
1: behalten und bei Laune halten. Ja, ist Und richtig. Im, im Training halten, also einfach in, im Spielrhythmus halten. Du hast richtig. ganz viele Gründe dafür, die möglichst alle ständig spielen das zu lassen. Das ist ja die große
0: Lektion, die er quasi aus ja. der letzten Saison ja mitnimmt Na klar. und die wir ja teilweise auch in gut gesehen haben, dass er halt so Wechsel gemacht hat, die auch irgendwie, also der Wechsel zu Gogia war äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht krass notwendig. Würde ich sagen, ja, von Skripski auf Gogia, hätte man auch noch ein, zwei Spiele warten können oder so. Oder von Kreilach auf Prömmel war auch so, wo ich sage, Jens Keller der vergangenen Saison hätte sich da ein bisschen mehr Zeit gelassen. Aber ist natürlich auch der Punkt, im Erfolg eine Mannschaft auseinanderzunehmen, ist halt auch schwierig. Also muss er halt ja, naja, halt Das
1: ist denn kein Auseinandernehmen, wenn, wenn alle zu ihren Chancen kommen, zu ihren Einsätzen kommen, dann finde ich das kein auseinandernehmen. Und ich glaube, die Einzige an der es wirklich Eins ist, ist halt tatsächlich beim Torhüter, wo du einfach dich festlegen musst, wo auch nichts anderes geht. Aber auf äh, den meisten anderen Positionen sägt es so ähnlich. Da gibt es eigentlich mhm. nur ganz wenige, wo du sagst, so ohne den ist alles
0: blöd. Aber das Komische, also ich glaube, ähm, Union, so als typischer Zweitligamannschaft, fällt halt dieser natürliche Wechsel der Position, wie man das ja eigentlich kennt, ja, ähm, bei Bundesligisten. Ich wollte gerade sagen,
1: man kennt das vielleicht, aber ich gucke ja halt Union, also ja. ich kennt das nicht. Aber,
0: also bei Bundesligisten, die halt dann äh, mit Europapokal unterwegs sind und alle drei, Klar, vier Tage ins Spiel die haben, die müssen dit. Die wechseln halt äh, total selbstverständlich und äh, da wird dem mal eine Pause gegeben, da ja. wird halt so eine Belastungssteuerung. Das hat man als Zweitligist ja im Normalfall nicht. Dann hat das man Personal ja
1: auch die, hast du ja nicht.
0: Ja, es ist auch, aber es ist ja, wir reden ja nicht von den Positionen 1 bis 14, sondern eigentlich 1 bis 18. Da muss oder 19. viel mehr sein,
1: weil du hast ja trotzdem Leute, die sich verletzen oder gesperrt sind oder aus sonstigen Gründen aus. Also du hast halt irgendwie immer, also du hast ja mehr zu kompensieren als nur andere Spiele und englische Wochen und Länderspielpausen und sowas, sondern du hast ja auch noch den ganz normalen Betrieb, bei dem dir immer mal wieder jemand abhand kommt oder halt auch mal fünf Leute.
0: Ja, und ich glaube, da hat Union noch nicht so den perfekten Weg gefunden.
1: Würde ich in der zweiten Liga auch, ehrlich gesagt, sehr ungewöhnlich finden.
0: Ja, aber es ist halt so, also das so der Rhythmus. also Es, es war jetzt nicht so, dass in diesem Spiel im Vergleich zu vorherigen Spielen die halbe Mannschaft gewechselt hat, sondern es waren drei Positionen, wovon wir angedacht zwei waren vor dem Spiel. Hm. Und deswegen würde ich sagen... Kann eigentlich jetzt nicht sein, dass jetzt dann deswegen, also ich würde auch nicht sagen, dass deswegen gleich das ganze Spiel irgendwie so komisch war. Ja, aber Aber wenn dir dir die
1: Abwehr auseinanderfliegt, äh, ist schon blöd.
0: Ja, aber es waren ja die Spieler, die jetzt rausgegangen sind, waren jetzt nicht die Spieler, die irgendwie per se gespielt hätten. Also, Schönheim hat auch schon im letzten Spiel nicht gespielt. Parenzen ist eher so derjenige, der alles irgendwie dann spielt, wenn mal was nicht geht. Und Uchida war halt so so ein bisschen das Prinzip Hoffnung, dass er vielleicht spielen könnte, konnte aber nicht. Und hat aber vorher auch nicht gespielt. Also es war halt so, dir sind zwar hinten raus die Optionen bei der Abwehr rausgeflogen, aber es ist jetzt nicht so, dass dir die Abwehr um die Ohren geflogen ist und du alles irgendwie neu durcheinanderwirbeln musstest, sondern es war exakt eine Position. Und das meine ich halt so, mir fehlt da so ein bisschen äh, dieser, wie auch immer man das nennt, ob man das Spirit nennt oder was auch immer, dass diese Mannschaft, wenn du halt ein paar Spieler tauscht, zwei oder drei, und wir haben ja die Position genannt, wo es halt eng ist. Kreilach-Hartl ist eine eher enge Nummer, ähm, skripski gorgia ist vielleicht eine enge Nummer, und dass man da halt, oder äh, Prömmel-Fürstner, äh, und da darf es eigentlich kein nicht aufsehenerregend sein, das ist ja auch eure Argumentation, da auch mal für ein Spiel einen Wechsel zu machen. Mhm. Aber dann muss es ja trotzdem irgendwie das Zusammenspiel funktionieren.
2: Ja. Der Punkt da ist halt so ein bisschen, dass äh, es teilweise halt relativ unterschiedliche Spielertypen sind. Ähm, also gerade zwischen Kreiler und Hartl, man hat das in dem Spiel auch ganz gut gesehen, dass irgendwie Union Schwierigkeiten hatte, ähm, aus der Abwehr raus äh, durchs Mittelfeld zu kombinieren. Und dabei hat Hartl in den letzten Wochen sehr gut geholfen, indem er sich aus seiner offensiven Mittelfeldposition so äh, neben die Sechser zurück hat fallen lassen, dann dort eine Anspielstation mehr war, sie dann dort kombinieren konnten und dann wieder eine Position vorspielen konnten. Das ging in diesem Spiel schwieriger, weil Greilach ähm, das nicht so gemacht hat und äh, auch wenn sie mal im defensiven Mittelfeld irgendwie in Vorwärtsbewegungen gekommen sind, sich immer ziemlich aggressiv nach vorne hin angeboten hat ähm, und da dann oft Bälle nicht bekommen hat, weil er dabei bei diesem offensiven Anbieten äh, eben irgendwie doch gedeckt stand. Ähm, und das sind halt äh, von der Mannschaftstaktik abgesehen, die äh, Eben einfach unterschiedliche Verhaltensweisen, die dazu führen, dass die Mannschaft unterschiedlich spielt. Und da ist es eben nicht ganz so einfach, quasi eins zu eins durchzuwechseln. Auf den Flügel mit Gogia und Skripski geht das schon eigentlich noch eher, weil das zwar auch unterschiedliche Spielertypen sind, aber die im Endeffekt sich nicht ganz unähnlich verhalten, so wie Union spielt. Also da könnte man davon ausgehen, dass da eigentlich auch in Spielen quasi flüssigere Wechsel kommen können.
0: Ja, ich will jetzt hier keine Grundsatzdiskussion wegen einem Spiel ähm, auslösen und halte auch so. Also, der Panikbutton hat bei uns schon ein bisschen Moos angesetzt, ja. Also, das kann auch so bleiben. Da bin ich noch ganz entspannt. Es, was so ein bisschen ärgerlich vom ganzen Spielverlauf und Ergebnis abgesehen ist, ist einfach diese verdammte Chance in der Tabelle, die man da hat liegen lassen, ja, mit Düsseldorfs Niederlage und Kiel unentschieden. Man kommt halt einfach nicht weiter. Das nervt. Ja, aber es ist ja
2: auch grundsätzlich egal, an welchem Spieltag jemand anders <lacht> Punkte holt.
0: N- nee, ist es nicht. Weil ich will, ähm, da, dass er mal ein bisschen enger wird da oben. Hm. Und ja. ähm, Mich nervt das einfach. Fünf Punkte Abstand sind halt so fünf Punkte. Ja. Aber, ja, aber okay, äh, du hast da so ein bisschen die Gelassenheit. Äh, wie hoch habt ihr gewonnen? 14-0 jetzt am ja. Wochenende? Ja, ja. Also meine C-Jugend. Ja. Also Ja, da hat der Trainer natürlich alles richtig gemacht und alle Argumente (lacht) auf seiner Seite. Gehst du zu Jens Keller, sagst Bescheid hier, 14-0, guck mal, Alter. Ähm, Lass uns mal dieses Heidenheim-Spiel abheften und gucken, wie es gegen Darmstadt läuft, weil ich denke, ähm, das lohnt tatsächlich jetzt nicht, irgendwie riesige Lehren aus diesem Spiel zu nehmen, eher so Denkanstöße und Sachen, die wir einfach für die nächsten Spiele mit beobachten sollten. Ja, worüber wollt ihr noch reden? Es gibt ja zwei Sachen und ich würde jetzt den Podcast gar nicht so ewig lang werden lassen. Ähm, entweder wir reden ein bisschen über das Nachwuchsleistungszentrum oder aber, was viel schöner. näher dran lag und auch äh, glaube insgesamt schöner war und das Nachwuchsleistungszentrum rennt ja nicht weg, das wird ja bis 2022 gebaut. Ähm, also da haben wir auch noch ein bisschen Zeit bis dahin und Baubeginn, glaube ich, ist jetzt Anfang nächstes Jahr. Ja, wird alles ein bisschen den, teurer. Für den ersten Bauschnitt. Können wir erst nachlesen. Und Überraschung, es wird ein bisschen teurer. Aber ähm, auch das ist noch keine offizielle Mitteilung gewesen. Das hat der Kurier herausgefunden, glaube ich, dass es irgendwie statt 11 irgendwie 14, äh, Millionen wird. Ähm, Was mich interessiert, ist, ob man weiter bei der 80-20-Verteilung bleibt. Also 80 Prozent zahlt das Land und 20 Prozent zahlt Union. Oder ob Union einfach das, was teurer wird, äh, bezahlt. Das wäre so eine interessante Frage. Die kann man eventuell... Auf der Mitgliederversammlung am Mittwoch. Mittwoch.
1: Hm.
0: Das ersten FC Union stellen, wenn man Lust hat. was ich sagen wollte, was viel spannender war, und Steffi hatte auch schon so ein Buch liegen und war auch auf jeder Party, die es irgendwie jetzt gab. Ich Buch. Ja, ja. Das will ich auch immer gerne so nennen. Ja. Alles auf Rot heißt das Buch aus dem Aufbauverlag. Du hast ja mitgemacht, es gab.
1: Daniel hat da auch mit dem. gemacht.
0: Ich darf immer nicht lesen, weil okay.
2: die Leute der Meinung sind, dass es irgendwie nicht Spaß macht, wenn man sich Taktikanalysen vorliest. Ich weiß gar nicht, wie die drauf kommen.
0: <lacht> mhm. Naja, aber vielleicht machst du so einen einschlafen Dabei damit. haben die <lacht> extra
1: für Daniel hier vorne quasi ein ja. Spielfeld und Positionen und Pfeile und Kreuzchen, also quasi eine Taktiktafel zum Ausmalen ja, ja. nehmen Für alle, die jetzt als noch, Vorsatzpapier.
2: Ja. Für alle, die das äh, Buch jetzt noch nicht haben. Aber vielleicht das äh, Buchcover von äh, Toby Eschers Buch äh, über die Bundesliga gesehen haben. So ähnlich sieht das aus.
1: Ah, okay. Das hätte ich jetzt wiederum ja nie gewusst, wie das Cover ist. Nein, okay. das ist halt ähm, ja, erzähl, was ist das erzähl
0: mal ein bisschen was zu dem Buch, wie ist es dazu gekommen? Ähm, Ach, überhaupt
1: bei Union waren Wochen der Fußballkultur. Die letzten beiden Wochen waren quasi Kulturwochen, weil es war ja halt so war ja halt kein Fußball. Hast du halt irgendwie Zeit, dich um so mal ein bisschen das Schöne drumherum zu kümmern. Und äh, das waren praktisch zwei Sachen, die parallel stattgefunden haben und beide haben irgendwie mit diesem Buch zu tun. Und zwar haben zum Ehen die Eisernen Botschafter sich überlegt, so naja, ist ja weiter eine Stunde November, bietet sich ja auch an. Ähm, und haben eine Ausstellung gemacht, auch mit Leseschnipseln. Und da haben zum Beispiel Ingo Petz, der auch an dem Buch mitgeschrieben äh, hat, und ich auch aus dem Buch schon vorgelesen. Es gab dann äh, die Buch, wirklich so richtig große Buchrelease-Party, im Berliner Ensemble und das war tatsächlich äh, was Besonderes einfach deshalb, weil Fußball und so ein doch eher renommierte Theater selten zueinander finden und was mir an der ganzen Geschichte gefallen hat, nie stand, standen diese Texte so alleine im Raum so für ein Publikum mit schwarzen Rollkragen Pullovern und alle gucken traurig sondern immer war das in Veranstaltungen eingebettet und ähm, fantastisch musikalisch umrahmt weil ähm, die Breakers und Prag und ich weiß nicht, wie die Band von Jacob eigentlich heißt, sich zusammen haben und sich noch Roland Crispin rangeholt haben und so Sport. Eine Art Union Supergroup. Genau, das war so eine Art Union Supergroup und die haben einfach das Ganze wunderschön, ja, begleitet oder überhaupt erst ähm, toll gemacht, so. Weil ich glaube nicht, dass ich zwei Stunden da gesessen hätte und gerne mir was hätte vorlesen lassen. Also ich liebe ja Lesebühnen, aber dafür sind diese Texte zu lang und auch zu anstrengend und zu anspruchsvoll, die wollen einfach was, die wollen eigentlich gelesen werden und äh, dadurch habt ihr halt irgendwie diesen Abend im BE und dann halt äh, am Sonntagabend nochmal im Union Kino in Friedrichshagen und ich hätte das, also ich kann das als wie soll ich sagen, als Veranstaltungskonzept einfach nur toll finden, ich finde Musik sollte immer mit Text zusammenkommen und sollte nicht so alleine rumdümpeln. Es war sehr, und dann das sehr toll.
2: Der Text sollte nicht alleine rumdümpeln.
1: Genau, ja. Äh, Entschuldigung, ja genau, ja. Die, die Literatur sollte nicht, nicht ohne die Musik da irgendwie so dumm im Raum rumstehen. Und das macht so einfach mehr Spaß. Und so war das einfach sehr kurzweilige Abend, und man muss sich da auch irgendwie ja nicht fürchten, dass das jetzt alles hier irgendwie so, mh, wir sind jetzt, äh, wir sind jetzt Theater, nee, sind wir ja nicht, sondern es war schön, laut, lustig, bunt und unterhaltsam.
0: Ja, ja fand ich auch. Und, ähm, man konnte wir gesetzten Bier dazu trinken und musste nicht irgendwie äh, verlegen am Rotwein nippen und äh, Aber wenn man wollte, konnte man
1: krassen. auch das, aber es war halt einfach überall ganz, ganz angenehm, ganz leger, also
2: ja. Zu der Annäherung von Theatern und Fußball kann man ja auch nur mal kurz dem deutschen Theater Credit geben, die diesen Fußballsalon eingeführt haben letztes Jahr, wo es keine Musik gab und auch keine Vorlesung, sondern nur Gespräche. Da der, genau. Aber da gab es zumindest schon mal Fußball im Theater.
1: Stimmt.
0: Das ist mit Christoph Biermann. Ne?
1: Genau. genau.
2: Ja. Gibt es demnächst auch wieder Neuen.
0: Ja, Also ähm, ich kann nur sagen, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war jetzt nur bei ja. einer Veranstaltung dabei, und zwar gestern im Union-Kino in Fredeshagen. Und das war doch ähm, ganz witzig. Und ich bin sehr, sehr froh. und ähm, Wir haben, glaube ich, Sporti vorhin bei der Aufzählung der Supergroup-Mitglieder ja. vergessen.
1: Nein, habe ich nicht. nicht. Weiß ich genau. So. Aber
0: der war auf jeden Fall auch dabei <lacht> und, und äh, alle toll. waren dabei und Cool Hansen war dabei, alle. Und ähm, was ich sagen wollte ist, wenn irgendwer die Gelegenheit hat, Thorsten Schulz lesen zu hören,
1: oh ja, <lacht> auf
0: alle Fälle. Dann macht das Gerade jetzt also nach dem Tod von Jimmy Hoge äh, ist dieser Text, den er über Jimmy Hoge geschrieben hat, irgendwie sowas wie sofort der Nachruf geworden. Und dabei ist es ja vor allem auch so eine ähm, Liebeserklärung einerseits an so eine Art von Kneipenkultur, äh, He- Kneipenhelden, die halt eigentlich gar nichts Heldenhaftes an sich haben. Die haben, haben halt alle in die, Cape,
1: wisst du. Ja, aber die
0: halt in dieser äh, ja, in, in diese Atmosphäre Kneipe ähm, mit den Leuten, die sie da kennen, die halt irgendwie dann auch so ein bisschen Inventar und äh, zweites Zuhause oder erstes Zuhause, je nachdem äh, werden, äh, da so eigene Rollen einnehmen und Geschichten erzählen und zwar immer wieder erzählen und immer besser ausschmücken, bis sie halt im Prinzip so aussehen, als ob sie diese Geschichten halt so, wie sie sie am Ende erzählen, wirklich erlebt haben. Dabei war doch eigentlich alles viel einfacher und äh, belangloser. Und das schafft er sehr gut, diesen Menschen eine Stimme zu geben und ich würde ja beinahe auch sagen, so also eine Art Denkmal zu setzen, wenn nicht Denkmal vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen wäre. Aber, und was zu pathetisch ich meine, wäre, weil es eigentlich ist. Ja, also ähm, was ich cool finde ist, der, der Rauch äh, kommt aus allen Ecken, wenn man diese Geschichte so liest und hört und man spürt so ein bisschen diesen biergeschwängerten, verrauchten Geruch irgendwie und auch wie Leute plötzlich mal laut werden und so. Ich finde es total toll und kann diese Geschichte über Jimmy Ohr von ganzem Herzen nur empfehlen. Ich habe das Buch immer noch nicht in Gänze gelesen. Also hat jemand von euch das Buch ganz schon durchgelesen?
1: Nee, nee, tatsächlich nicht, nee.
0: Okay, Ähm, muss auf jeden Fall auch passieren. Und ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass ähm, manche Geschichten einfach auch viel besser sind, wenn die Autoren das erzählen, weil die Autoren natürlich auch wissen, auf welche Effekte sie geschrieben haben. Und dann halt auch so eine Stimme mitbringen, die manchmal auch so rotzig-berlinerisch daherkommen kann. Und äh, das ist dann vielleicht doch noch cooler, das sich anzuhören, als sich das äh, durchzulesen, wenn man da diese Stimme des Autoren, nicht jeder kann vorlesen, aber die, die es können, da auch im Kopf hat. Und äh, das macht
1: mehr Spaß. Was halt bei den Lesungen ja. schön ist, du kriegst ein bisschen Kontext, du weißt, dann hast eine Idee, was ist das für eine Person, ja. die sich mit diesem Thema beschäftigt hat und die, also das muss man auch sagen, das, das war schon so, dass dieses Buch einem Konzept folgt und dass es einfach vorher gesetzte Themen gab, wo es hieß irgendwie, einer müsste dazu was schreiben, einer müsste dazu was schreiben, wer möchte das machen und das hat einfach so verteilt, wo das so, dass nicht alle sagen, so du hast dann irgendwie 22 Texte über Weihnachtssingen, sondern einer. Und alle anderen suchen sich halt was anderes oder kriegen was anderes. Also dass man schon irgendwie so äh, verschiedene Seiten des Vereins einfach sehen kann und dass es auch ziemlich frei war, wie man damit umgehen möchte. Also es gibt halt auch klassische Interviews, es gibt aber auch... ähm, Annette Groschner hat, was ihr macht, das ist eigentlich eine Reportage, wenn man so will. Die hat sich echte Schlosser, die auch Union-Fans sind, in Oberschöne Weide gesucht, mit denen zwar ein Interview gemacht, hat aber nicht als Interview geschrieben, sondern halt wirklich in Form einer Reportage. Dann gibt es Sachen, die sind komplett literarisch, wie eben der Text von Thorsten Schulz. Das gibt dann wieder Sachen, die sind aus der Ich-Perspektive, wie es ist, da zum Stadion zu fahren und sind dann eine Beschreibung des Stadions oder ich weiß nicht, also eigentlich alles, was so geht mit Worten, das ja. ist da mal so durchgespielt worden. Deswegen ist es halt auch einfach, ähm, nein, das, das hat halt einfach, das bringt, das ist einfach Literatur, so. Das ist wahrscheinlich der kleinste gemeinsame Nenner. Das ist halt kein typisches, das ist kein journalistisches Buch, das ist kein Sachbuch, das ist was ganz erzählerisches und du hast ganz viele individuelle Betrachtungsweisen und dabei eben doch wirklich, du nimmst so mal alle Themen, die der Verein so mit sich bringt, mal äh, führst du die mal zu dir Mythos und, so. und das finde ich tatsächlich sehr eine sehr schöne Auswahl auch. Also da haben einfach auch Frank Willmann und Jan Böttcher, die das ganze herausgegeben haben, ganz ganz gute Arbeit gemacht.
2: Genau und es gibt gleichzeitig dabei auch ähm, genauso wie es verschiedene irgendwie literarische ähm, Zugangsperspektiven gibt unterschiedliche Nähen und Hm. äh, Entfernungen zu Union, ähm, aus denen sich Leute zu verschiedenen Zeitpunkten eben an Union annähern. Ähm, Und das finde ich halt auch deshalb spannend, weil ja die Frage, wie zugänglich das äh, Leuten, die neu herkommen ist und sein sollte, auch in der virulenten irgendwie in einem Union-Kontext ist, finde ich das auch eine ganz schöne Durchtexteziehung dessen. Ähm, Ob man jetzt äh, zum Beispiel einen Text von Ronja von Rönne dann am Ende mag oder nicht, ist ja was ganz Hm. anderes. Aber es ähm, ist auf jeden Fall spannend, auch solche Leute irgendwie, die vielleicht auch, muss ähm, ja einfach schon nicht interessant ist, anders vielleicht ähm, gar nicht zur Union <lacht> kommen würden. <lacht> ähm, was dann dabei rauskommt wenn man solche Leute zu Union schickt, äh, ist ja auch nicht. nicht
1: Benedikt Welz hat so was gemacht, der hat halt hier ja. geschrieben, so er ist, ein, also er ist äh, aus, lass mich lügen, ich glaube, der ist tatsächlich aus der Schweiz. Und muss aber längere Zeit in München gewesen sein, sagt halt, er ist halt Bayern-Fan und das auch schon immer und hat sich das also so angeguckt und fand das toll und hat sich gewünscht, er könnte sich das nochmal neu überlegen, geht aber nicht, weil bist halt, was du bist und äh, wäre vielleicht auch ja nicht toll für Union, wenn sich jetzt jeder, der da hinkommt, sofort alles anders überlegen würde. Aber der hat halt das Ganze geschrieben aus der Perspektive von jemandem, der halt wirklich äh, Erste Liga ganz oben immer war mit seinen Anhänglichkeiten. Und äh, für den sieht Union einfach anders aus als für jemanden, der da jedes, Wochenende, äh, jedes zweite Wochenende hintrabt. Und das war schon schön und auch interessant. Und er hat das auch sehr ähm, charmant gemacht. Also ohne Anbietern zu sein. Das fand ich überhaupt auch schön, dass da keine so Anbietertexte dabei waren, soweit ich das gesehen habe, sondern ähm, die Leute waren entweder dabei, weil sie einfach wirklich dabei waren oder die haben halt einfach gleich gesagt, ich habe die und die Distanz und das ist einfach so. Das fand ich völlig in Ordnung
0: kann man denn das nochmal sehen, wenn man jetzt das Berliner Ensemble verpasst hat und das Kino in Frieshagen.
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass wir nochmal lesen. Noch mindest, ich gibt noch mindestens zwei Lesetermine, aber leider, die Musik ist halt für immer verloren. Also wenn verloren. ich
2: mich richtig erinnere, ist ein bisschen von der Musik vielleicht auch in der Eisern Lounge nochmal dabei. Ähm, die Termine davon habe ich gerade jetzt nicht genau im Kopf, aber die äh, sind, glaube ich, Ende 29. November. 29. Ja.
1: November ist nochmal eine aber da weiß ich tatsächlich gar nicht. Es äh, wird jedenfalls diese große Besetzung in der ja. Musik nicht nochmal jedem... Ja,
0: Sportis Berlin-Woche ist vorbei. Genau. Der war ja nun an drei Terminen dabei, also einerseits genau. Berliner Ensemble, dann war er bei Bilder aus der Försterei selber, was ich äh, super krass finde, weil er im Prinzip was gemacht hat, was ich irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe mich fast an einen Jugendclub erinnert. Und äh, also erst vorneweg äh, so Diskussionen, wie dieses Lied entstanden ist, Eisernet Lied, von dem ich gar nicht wusste, dass es ja vorher noch eine äh, ganz andere Version gab mit äh, längeren Text. Text. Das konnte man da alles schön nachlesen. Die da schön an der Wand? Oder die die, die, die hingen da und äh, Red, der das, ähm, die erste Version geschrieben hat als Text, war auch da, hat auch sehr viel darüber erzählt und so weit und so gut und am Ende hat Sporty das Lied gesungen und denkst halt, ja klar, mit Band oder so weiter. Nee, das sah fast so aus, der ist kurz in den Vorhang gegangen, als ob er eine Kassette mit Musik einschiebt. ja. Und dann hat er einfach losgesungen und das war großartig und er konnte das Mikro so rumreichen, also ich weiß ja nicht, ob die Hörer hier jetzt alle Unioner, die wir irgendwie aufzählen, dann auch kennen, aber Nussi hat dieses Mikrofon von Sporti einfach genommen und äh, selbst mitgesungen. Das fühlte sich alles gut an, weil es halt so ein Lied war, was halt allen so eine ganz äh, ureigene Energie gibt. Ja, so, Es ist wie der Urschrei der Unioner, ist ja dieses Lied. Und das finde ich total gut. Ja, da kommt übrigens
2: der Schrei Union nicht drin vor, wenn ich mich recht erinnere.
0: Doch, äh, mhm. am Ende. Ja. Oder irgendwas und. mit Eisern oder so kommt dann halt so. Und, aber das ist halt nicht so Eisern Union, aber ich meine halt so diese Energie und es ja, ja. ist halt eigentlich, denke man ja, es ist halt so äh, hingeschrammeltes Lied irgendwie. Aber das ganz ist halt
1: feiner Text, so wirklich. Das ist ein Jens, ähm, der hat ganz schöne Bilder. Wir sind nicht der Verein, wo wir Euros wählen, das ist so eine schöne Zeile, weil nämlich, der macht nie den erwartbaren Reim, sondern der das ist halt wirklich schon mit, mit feiner Klinge geschrieben. Das finde ich echt toll. Aber man muss halt drauf achten.
0: Ja. Und vor allem, äh, also ich habe dieses äh, ja nie den Text gelesen. ja Und immer so diesen ganzen Text so mir aus diesem, ich höre es im Stadion, ich höre es irgendwie im Auto oder sowas. Und da singt man ja auch mal andere Sachen mit, die einem beim, von denen man denkt, die passen einem besser. Und das fand ich total schön, dass halt Red dann gesagt hat, ich habe ja nie verstanden, was du da gesungen hast. Erst als ich dann den Text nochmal richtig gelesen habe. Da bin ich ja gar nicht mit einverstanden. <lacht> <lacht> das ist ja schön, wenn sich quasi die Autoren, die, die <lacht> quasi. Also Red, der das, äh, dieses Lied geschrieben hat. Äh, Sporty, der gesagt hat, dass er es in zehn Minuten eingesungen hat, was ja auch ein krasses Tempo ist. Ja, also Ich habe nie Musik im Studio aufgenommen, aber die Leute verbringen ja Tage in Studios, ja? um da was Passendes hinzukriegen. Und dann in zehn Minuten so ein Ding runterzuknallen, ist einfach auch Wahnsinn. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Äh, wenn ihr Sporty irgendwie seht, ähm, nutzt es. Der ist ja nicht so oft in Berlin mehr, weil er äh, zwangsweise Exil Unioner geworden ist. Ja, ähm, das jetzt erstmal dazu. Genau. Und äh, am Freitag wieder mal Fußball. Das ist ja auch mal gut. Ja. Und Hoffentlich. Ähm, ja, ach. E- egal was kommt, das passt mir natürlich nicht. Freitag 18.30 Uhr, aber ich werde da sein. Das ist eine schlimme Anschlusszeit. Bleibe ich dabei. Die schlimmste von allen.
2: Ich möchte
1: mir noch was wünschen. Also Freitag,
2: 20.30 Uhr, in der Bundesliga, ist ja ganz nett, ne?
0: Ja, 20.30 Uhr ist eher, aber 18.30 Uhr. Was
1: haben wir, wenn
2: man
0: dann irgendwie eine Stunde vorher da sein will? Dein Wunsch, Steffi.
1: Mein Wunsch, dass ich ähm, unser Intro nochmal von Christian Arbeit auf der Trompete gespielt kriegen könnte. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ich dachte, oh verdammt, die spielen unser Lied. Ja, aber es ist ja… Ich weiß, das ist nicht unser Lied. Die hört ja. uns in keinster Weise. Das ist halt irgendwann irgendwie Teil des Intros geworden. Und das war irgendwie total schön und sehr merkwürdig, das so zu hören. Und das hat mir total gut gefallen. Ich muss mich sehr zusammenreißen, dass ich mir nicht ständig die Brille beschläge.
0: Okay. Dann belassen wir es jetzt dabei. Genau. Voran. Freitag, Fußball. Freitag, Vielleicht. Fußball, Darmstadt, ähm, alles raushauen und so. Ne? <lacht>
1: Stevie. Diesmal. Äh,
0: diesmal. Diesmal reicht es. Äh, diesmal reicht es, ja. ja. Und, und Jakob, ne, die Sache, ne, Ball, Ball nicht aus den Augen verlieren und so. Ähm, wenn ihr noch nicht genug von uns habt, ja, dann ähm, könnt ihr, wie gesagt, jeden Tag Textilvergehen lesen oder auf Twitter und auf Instagram. Steffi macht da tolle Fotos und
1: Stories. Fängt Zeit ab. Wenn was ist. Nur wenn was ist. Nur wenn was ist, wenn, wenn, was, wenn,
0: was ist. <lacht> wenn man es nicht einfach so doch, wir machen es einfach so. <lacht> nee, nur wenn
1: man ist.
2: Ja. Auf Twitter irgendwelchen Kram.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, mhm. noch ein paar schöne Tage bis Freitag.
1: Jawohl. Tschüss. Ciao.